0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. Tras más de una semana de protestas, los dos grandes sindicatos de Francia, la FNSEA y Jóvenes Agricultores pidieron... Poner fin a los bloqueos en las carreteras tras el anuncio por parte del gobierno del presidente Emmanuel Macron de un conjunto de medidas que acordaban sus preocupaciones. Sin embargo, ambas organizaciones continúan señalando a la Unión Europea por su sordera y por su creciente incomprensión del campo. Bruselas, por el momento, no es capaz de aplacar el descontento generalizado del sector agrícola. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias a usted Iñaki. Bueno, en el fondo de la cuestión, los productores franceses y europeos están descontentos por las políticas europeas y la marea de productos baratos que inundan el mercado europeo. Según defienden en los últimos años su situación se ha resentido debido a importaciones que ejercen presión sobre los precios europeos al mismo tiempo que eluden normativas medioambientales impuestas a los agricultores de la Unión Europea. Y tal vez en este punto, digamos que puede ser que esto apunte directamente contra el tema de las importaciones de Ucrania, ¿no? Iñaki, ¿cómo se llega a esta situación? Y la pregunta es... Si finalmente los agricultores están arrinconando a la Comisión Europea, ¿no? si la están poniendo contra las cuerdas.
1: Bueno, primero, empezando por lo último, eso uh -huh. depende de, de qué sector de agricultores sean y qué sindicatos sean. ¿no? Uh -huh. Porque dentro de los agricultores hay agricultores que son grandes empresas estatales o grandes empresas europeas que tienen sindicatos de agricultores con grandes extensiones y que tienen unos intereses propios específicos. Luego hay agricultores medianos, digamos así, luego hay una gran cantidad cada vez menos de agricultores pequeños que son realmente los que están machacados. ¿no? Uh -huh. Eso pasa en, prácticamente en todos los grandes estados europeos. ¿no? O sea, que no se puede hablar de un bloque agrícola, digamos, unitario, con los mismos intereses. Hay grandes sindicatos, grandes en el sentido de que tienen dinero, etcétera, etcétera, pero que tienen medios de difusión porque son sostenidos por grandes empresas agrícolas del Estado francés, de Alemania, de Gran Bretaña, del Estado español y que generalmente tienen unas ideas políticas bastante conservadoras o simplemente conservadoras ¿no? y tienen recursos para presionar en prensa. Y ¿no? Luego, como digo, hay medianos y pequeños agricultores que no tienen grandes recursos para hacerse oír. ¿no? Y entre ellos hay muchas diferencias. ¿eh? Hay diferencias con respecto al problema de las reivindicaciones, al problema de los productos químicos, al problema de los lindes de los terrenos, al problema si hay que mantener, por ejemplo, el barbecho, o ¿no? hay que mantener el barbecho o hay que aumentarlo, o al problema del control del agua, al problema, etcétera, pero generalmente todos ellos tienen, como tú has comentado tienen una reivindicación o varias reivindicaciones comunes como son parar la llegada de productos del exterior, de productos digamos de otros continentes o del este de Europa o convenios que por ejemplo mucho con Marruecos o con Kenia o con otros países ¿no? y luego también todos tienen la reivindicación de um, controlar las maniobras que hacen las grandes distribuidoras, ¿no? que la mayoría de ellas pertenecen a su vez a grandes consorcios internacionales del trasiego de alimentos por el mundo. no, Por ejemplo, en el caso europeo es muy sabido que hay que esas distribuidoras compran muy barato a los pequeños y medianos agricultores y luego venden muy caro a los consumidores. no. Entonces, claro, hay divisiones internas entre ellos. ¿no? Por ejemplo, lo que se ha comentado, no, uh -huh. estos grandes sindicatos de las empresas medianas y grandes en el Estado francés han dicho parar ya las movilizaciones, pero sindicatos pequeños que representan a los pequeños agricultores que cuantitativamente son muchos, etcétera, esos están insistiendo en seguir las movilizaciones. ¿no? O sea, como en grandes huelgas en otras áreas que conciernen a grandes países, hay divisiones entre ellos. Eso por una parte. ¿no? Y los sindicatos pequeños, los sindicatos de los trabajadores más pequeños de las empresas familiares, también se encuentran con un tema muy negro y es que, por ejemplo, en el Estado francés, casi la mitad de las pequeñas granjas agrícolas van a cerrar en un plazo de 5, 6, 7 años, porque esos agricultores pequeños se van a jubilar. Entonces, claro, tienen unas pensiones pequeñísimas, tienen un futuro muy negro, mientras que los medianos y los grandes agricultores tienen recursos para contratar mano de obra y para mantenerse, ¿no? Recursos de mano de obra que traen, pues, de Europa o que traen de África o que de la misma Europa, ¿no? Pendimiadores, etcétera, que provienen del sur de Europa también, ¿no? Esos problemas golpean muy fuerte a esa pequeña industria agrícola, ¿no? Pero no tanto a la gran industria, etcétera. O sea, es un tiburrillo de reivindicaciones en las cuales se encuentran unidos en lo básico. Lo básico, pues lo que hemos comentado, para la llegada de productos del exterior, para la llegada, o sea, controlar las grandes distribuidoras, impedir que las grandes distribuidoras manejen los precios. En muchos casos, por ejemplo, manejen los precios, contratan un acuerdo de venta. Ahora he estado en Valencia y es escandaloso lo que hacen. Contratan un acuerdo de compra, quiero decir, de naranjas, pero igual una una semana antes te lo cortan porque han encontrado un naranjas, por ejemplo, de esto de, por un caso de Túnez, ¿no? Naranjas uh -huh. incluso de peor calidad o de diferente calidad, pero mucho más baratas, incluso traídas de Túnez y colocadas en Europa, ¿no? Uh -huh. Y eso las grandes distribuidas hacen y deshacen a su gusto, ¿no? Y los gobiernos no intervienen ahí porque, claro, los gobiernos quieren otra cosa. Quieren que la gente tenga naranjas baratas. Entonces, eso en general, ¿eh? Más luego está otro problema mucho más grave es que las grandes... Eh, empresas financieras internacionales, los grandes consulting financieros internacionales, utilizan la alimentación como medio de enriquecimiento, ¿no? Y bueno, y eso está marcando que, por ejemplo, grandes extensiones de tierras se dejen de cultivar para cultivar cuestiones de la alimentación básica de la población europea y se pasen a cultivar soja o pasen a cultivar trigo que, que no se vende en Europa, se vende en el exterior, ¿no? O trigo que se produce en Europa Occidental se vende en el exterior para, compra en Europa Occidental trigo más barato, como el trigo ucraniano, ¿no? que eso está rompiendo toda la producción en Hungría, en Polonia, en Chequia, etcétera, etcétera ¿no? Como vemos, son un bateburrillo de cuestiones que afectan a un elemento básico de los derechos humanos, que es la alimentación, porque se están juntando el agotamiento de un sistema económico y político, que es el europeo, pensado para los años 50 y 60, que fue entrando en quiebra en los años 70 y 80, y que ya para el, los años 20, para el 22 ya era insoportable. Aquí las primeras o las grandes movilizaciones en esta, y concluyo con esto, ¿no? Uh -huh. En esta gran situación ya empezaron en el año 2022, ¿eh? o sea, hace un año y medio ya empezaron las grandes movilizaciones porque ya todo indicaba que era insoportable la situación para los pequeños y medianos agricultores. ¿Y qué hacen los grandes agricultores? Quieren que los medianos agricultores y los pequeños sobre todo se unan para quedarse con sus tierras. Y no solamente ellos, sino las grandes empresas agrobusines en Internacionales para quedarse con las tierras de los pequeños agricultores arruinados, envejecidos, que sus hijos han ido a la ciudad, que no se va a quedar nadie con esas tierras. El despoblamiento, por ejemplo, lo que está pasando en el Estado español ya empieza a pasar también en el Estado francés, ¿no? Y va a pasar en Gran Bretaña, y va a pasar en Alemania, ¿no? Porque la gente joven de los pequeños agricultores, con las condiciones de que producen, de que trabajan ya a muy costo-precio, que prácticamente no es rentable en las condiciones actuales, pero los hijos se van a la ciudad. Y las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas se quedan vacías. ¿Y eso qué hace? Que gran capital y las compre. Bueno, es el agotamiento de una concepción estratégica y política tomada en los años 50 y 60 que se ha seguido manteniendo y que tenía un objetivo. Sobre todo al acabar la Segunda Guerra Mundial, tenía el objetivo de que la población de Europa Occidental no pasara hambre para evitar tensiones sociales. no Y eso se ha ido agotando hasta llegar a un embudo que no tiene salida. Y ahí está. Es un problema que requeriría un cambio en profundidad tremendo, ¿no? En profundidad tremendo, porque luego queda otro problema que no estamos tocando, el de los vetos sociales, los gobiernos precisamente para que no empeore la calidad de la tierra, porque está envenenada prácticamente la calidad de la tierra en Europa de tantos años de tanta química y tantas cosas estas, pero sin embargo muchos agricultores pequeños necesitan, necesitan seguir echando abonos, abonos químicos, ¿no? Y si nos metemos con el problema de la producción de carne, de las granjas de carne de ovina, de bovino, de cerdo, etcétera, etcétera, pues el problema se multiplica. Bueno, como ves, una situación crítica que se ha llegado ya porque no se han querido tomar medidas, porque tampoco se podían tomar medidas. ¿eh? Pero bueno, si se hubieran podido tomar, si hubiera habido una decisión de los gobiernos en sentido progresista del término y de tocar la política agraria desde intereses no capitalistas, pero no se ha tomado y ahora se está llegando a esta situación
0: extrema. Claro, porque para poner un poco en contexto la situación Iñaki, las grandes importaciones provenientes de Ucrania, exentas de contingentes y aranceles desde el comienzo de la Operación Militar Especial de Rusia y la reanudación de las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur han intensificado la insatisfacción ante la competencia, según entienden, desleal que afecta a diversos sectores como el azucarero, el de los cereales y el cárnico. Las importaciones de azúcar de la Unión Europea desde Ucrania aumentaron un mil 1000% en 2023, mientras que las importaciones de huevos se duplicaron y las de aves de corral fueron un 50% más altas. En total, las exportaciones ucranianas a la Unión Europea aumentaron un 11% entre enero y septiembre del año pasado. Hoy tenemos en el mercado europeo en volumen y calidad cosas que desestabilizan el mercado europeo, ya sea pollo o cereales, según recalcó el presidente de Francia Emmanuel Macron. Recordemos que además de Francia, los vecinos de Ucrania, más próximos, no que son miembros de la, del bloque comunitario, que son Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, se han quejado de forma vehemente sobre cómo las importaciones agrícolas han alterado considerablemente sus mercados, lo que ha generado en los últimos meses protestas, ¿no? estas que estamos viviendo justamente, que de las que estamos siendo testigos, ¿no? Y bueno, Macron ha hecho una promesa, ¿no? Como que Francia impondrá normas estrictas si las importaciones de Ucrania afectan todo esto. ¿Cumplirá la palabra, Macron? ¿Cumplirá la palabra la Comisión cumplirá, Europea? Sí, sí,
1: la, la Comisión cumplirá algunas Promesas muy pequeñitas para parar, y que por ahora parece que lo ha conseguido, para parar las movilizaciones y que eso aumente la situación de tensión social creciente que hay en Europa. ¿no? Eso es lo primero. Pero luego, inmediatamente, intentará que esas medidas no se profundicen, no se amplíen, porque lo que hay de fondo es mucho más grave que todo lo anterior. Hay de fondo problemas, como hemos intentado explicar, uh -huh. que vienen de viejo, que corresponden ya a la propia estructura de la Unión Europea que se iba imponiendo sin tener en cuenta los intereses de los pequeños campesinos, de los pequeños trabajadores, los intereses de la clase trabajadora de los pueblos de Europa, etcétera, etcétera. ¿no? Eso ha seguido para antes. Tampoco se han tenido en cuenta los cambios que se podían producir a nivel internacional. ¿no? Tampoco se han tenido en cuenta los cambios como ha ocurrido pues, prácticamente desde la pandemia a esta parte y sobre todo desde la situación de la guerra de la OTAN contra Rusia. ¿no? Todo eso ha cogido todo un modelo obsoleto antiguo que está desbordado. Entonces lo que Macron, que es un especialista en prometer y e incumplir, pues por ahora lo que ha conseguido en el Estado francés ha sido eso, dividir a los, sindicatos, a los sindicatos, poner a los sindicatos grandes que paralicen la cuestión y a los sindicatos de las pequeñas granjas agrícolas en una situación de, de tener que seguir para adelante y eso ha sido un respiro. Si eso lo vemos a nivel de Alemania, del Estado Español, de Gran Bretaña y de toda la agricultura europea, eso salta a una situación todavía que en el marco actual no hay solución. ¿Por qué? Porque en general esa estructura entera, la estructura entera la que falla que Macron haya conseguido solucionar durante un tiempo para sus intereses electorales y de gobierno prometiendo uh -huh. cosas, eso es cierto pero son la, las marrullerías de la política, son la situación los intereses específicos de las grandes empresas agrícolas en el Estado francés etcétera, etcétera, les importa un pepino el pequeño agrícola, la, la pequeña explotación saben que cuando se hundan esas explotaciones, como te he dicho prácticamente la situación de envejecimiento de edad de aquí a unos años va a ser que van a salir muchas pequeñas explotaciones, o se van a cerrar o van a ser adquiridas por las grandes explotaciones, todo eso lo saben, entonces están buscando tiempo para hacer eso ¿Cuál es la solución? Como he comentado la solución tiene que ser global y una de esas soluciones es precisamente la cuestión de la producción totalmente fraudulenta, totalmente consentida y totalmente tramposa del sistema ucraniano que tiene las manos libres para hacer y deshacer enfrentándose con los pueblos de Europa del Este arruinando a los pequeños agricultores, a toda la agricultura de Europa del Este y luego arruinando a los pequeños agricultores europeos pues Macron no va a decir nada de que le va a suspender la ayuda a Zelensky, de eso no va a decir ni Pío, al contrario le va a seguir armando y le va a seguir eso ahí está realmente Exacto, de... perdone
0: la interrupción justamente Iñaki porque creo que merece la pena aquí meter esto entre paréntesis No porque claro, está pasando todo esto se está incendiando Europa, los agricultores están desesperados y va la Comisión Europea y aprueba finalmente con un Orbán que al final parece que le torcieron el brazo que se dio y aprueba esos 50.000 millones de euros para Ucrania, que al final todo esto frente a los agricultores parece como una burla, ¿no?
1: Pues exactamente, pero no solamente en el caso de la agricultura, quién va a pagar esos 50.000 millones, estamos hablando ahora de los agricultores, pero quién va a pagar esos 50.000 millones cuando Estados Unidos ha dicho que bueno, que Estados Unidos se va a dedicar a salvar a Israel de toda la situación, ¿no? y aplastar a Palestina y al Yemen y a todas las. ¿quién va a pagar? pues, no solamente los agricultores, lo va a pagar toda la clase obrera europea. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que Macron y todo el grupo de especialistas que tienen, lo que están haciendo es impedir que los pequeños agricultores se den cuenta de que está el conjunto y que ellos son parte de la debacle que se está produciendo en toda la Unión Europea, precisamente porque la gran burguesía europea ya tiene unos objetivos estratégicos a largo plazo. Esos objetivos estratégicos son, como sea, avanzar hacia el este. Y cuando surgen tensiones en Europa, ahora mismo esas tensiones en Europa, Ahora mismo, en esta semana, son con el campesinado, ¿no? Y si no sacan al ejército, que también lo sacan, sacan fuerzas policiales militarizadas y luego cuando ha venido por ejemplo la huelga de los ferroviarios alemanes ¿qué han hecho en Alemania? Pues una cosa similar han metido medidas casi militares para que los trenes sigan circulando, etcétera, cuando han venido otras huelgas en el estado francés exactamente igual, bueno, ahí está la lógica, entonces claro, si analizamos solamente el problema de los campesinos sin contextualizarlo y sin tener en cuenta el rearme que están haciendo con Ucrania, la función que tiene Ucrania del Báltico, rearme de todo lo demás, por ejemplo, por poner un caso, ¿no?, a los países de este. ¿A orbán cómo le han torcido el brazo? Pues le habrán prometido por lo bajo medidas que nadie sabe cómo son, le habrán prometido alternativas que nadie sabe y que con el tiempo las iremos conociendo y aseguro, casi casi aseguro, las vamos a tener que pagar entre todos y entre todos fundamentalmente el gobierno húngaro. Bueno, por ponerte otro ejemplo, ¿no? Uh -huh. Así va la cosa. Y como quieren, a cualquier precio que continúe la agresión contra Eurasia, que continúe Ucrania jugando ese papel pues le van a mantener a costa de cualquier... Que lo pagan los pueblos de Europa, les importa un pepino, hasta que los pueblos de Europa se pongan en pie. Entonces lanzarán contra los pueblos de Europa todas las medidas que están pensando, represivas, etcétera, etcétera. Ahora les toca a los pequeños campesinos, pero mañana puede tocar precisamente, porque en un caso, puede tocar a los trabajadores públicos o a lo que sea.
0: Luego también, y aquí está algo que se entiende como unos primeros frutos de las protestas de los agricultores europeos ¿no? en Bruselas, porque parece que la Comisión Europea ha enviado una propuesta a los Estados miembros para derogar la obligatoriedad de dejar un 4% de la superficie agraria útil en barbecho o improductivos para poder cobrar las ayudas de la política agraria común, la PAC. no La nueva PAC sí. establece que esa es una de las nueve actuaciones respetuosas con el medio ambiente y clima que han de cumplir los agricultores, lo que se conoce como principio de condicionalidad que se aplica en el 90% de la superficie agrícola de la Unión Europea. Aunque ahora son los distintos países los que han de dar el visto bueno, una reunión del comité o no, a la propuesta de Bruselas, lo cierto es que el paso dado por la Comisión Europea responde a una de las grandes peticiones de los agricultores franceses. Francia es el principal perceptor de fondos de la PAC de toda la Unión Europea. ¿Esto llegará a término? Iñaki.
1: Mira, ese es concretamente el barbecho, el 4% es uno de los puntos de flexión dentro del campesinado más agudo. Uh -huh. Hay campesinos que quieren producir en el sentido de producción ecológica, de producción limpia, de producción de kilómetro cero, de producción inmediata, de uh -huh. que se produce en el entorno lo que se consume en el entorno, no todo pero, uh -huh. pero una parte, etcétera, etcétera y ahí hay sectores sociales que quieren que sea así y el 4% de barbecho es muy importante porque impide precisamente un aumento in masivo del tratamiento químico de la tierra ¿no? Uh -huh. entonces, sin embargo en contra están otros grandes intereses que son las grandes empresas de agropusiones internacionales las empresas químicas internacionales y los grandes campesinos que quieren prácticamente meter química en el 100% uh -huh. y esto es va a tener unas consecuencias que va a ser aumentar la producción, aumentar la ganancia, pero empobrecer la tierra. La tierra, el agua, etcétera, etcétera. ¿no? Y junto con el 4% está también otra cuestión, que es la de los lindes. Uh -huh. Alrededor de los ríos no se puede plantar, etcétera. Los ríos tienen que estar limpios. Los bordes, las riberas de los ríos, etcétera, etcétera. Los setos que separan las tierras, que para la agricultura, digamos, sostenible son vitales, porque los setos que separan la tierra, los pájaros anidan, los insectos anidan, tienen efectos muy buenos con respecto a la producción agrícola limpia, como se dice, ¿no? Uh -huh. Eso también quieren quitar. Entonces, claro, es una política de extensión, una cosa masiva, a lo que es agroindustria en Estados Unidos, ¿no? Grandísimas extensiones donde un tractor puede trabajar como un montón de pequeños tractores, un gran tractor con un camión de tránsito, va barriendo todo, va haciendo todo, entonces ni hay barbecho ni hay setos, prácticamente los arroyos ya se los han comido, entonces uh -huh. una máquina de esas tiene kilómetros de trabajo para adelante, otra máquina tiene kilómetros de luego de echar productos químicos o en avión, o en avioneta, Ajá. etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la lógica que quieren meter en Europa, eso es uno de los problemas, ¿no? Aparte de otros más, ¿no? Eso beneficia a la gran industria, perjudica la calidad de la tierra con efectos acumulativos, reduce la calidad de la alimentación y destruye, pues, las pequeñas producciones agrícolas, y no solamente destruye eso, sino que destruye todo un sistema que poco a poco va creciendo de relaciones sociales, entre la gente que compra al campesino que tiene al lado, los hoteles que ponen aviso, que ponen precisamente hoteles, residencias, restaurantes, etcétera, comida kilómetro cero o comida autóctona a los mercados populares. Todo eso lo va barriendo porque trae precisamente productos que, bueno, que tienen la... La garantía oficial de que son productos sin mucha contaminación, pero eso no es lo que nadie, porque como se está viendo en Ucrania, hay 100.000 formas de saltarse sobre la torera y las grandes corporaciones aquí precisamente lo que están exigiendo es que se quite o se reduzca o se ponga el etiquetado de tal forma que la gente no entienda lo que está comprando, ¿no? Que es otra exigencia popular que tú puedas buscar uh -huh. un kilo de tomates y no se te diga que vienen de por ejemplo de Marruecos, ¿no? Uh -huh. Simplemente no te enteras o que vienen de de Túnez, o que vienen de granjas que cada vez más se están poniendo con todas las dificultades que tienen en Libia, o granjas africanas, no te enteras de lo que estás comprando, lo mismo que los productos de la mar de los pesqueros que no estamos tocando, ¿vale? Esos es son un, uno de los temas de fondo que hay, ¿no? Entonces, muchos pequeños agricultores que ven que su salida está la producción de kilómetros cero la producción limpia que eso saben que tienen las grandes ciudades en ¿no? eso tienen circuitos de venta en el momento etcétera etcétera y aquí en el país Palabrasco sabemos algo de eso pues saben que esta decisión de reducir y están planteando incluso otros agricultores están planteando incluso el aumento del 4 al 7% de terrenos seguros de hacer una limpieza etcétera pero eso eh, prácticamente no va a salir para adelante porque la presión de la industrialización del campo que corresponde a la lógica capitalista ...para machacar todo eso... ...es que ahí está... ...se va a perder toda una forma social una forma social en los pueblos, de los mercados, en los restaurantes, de que tú sepas que estás comiendo bien en los sitios, de que haya productos de la tierra, etcétera, todo eso se lo van a soltar, se lo van a arrasar, y con la excusa de que te van a poner un mercado de comida sushi o de comida no sé qué, japonesa, o comida india, etcétera, que vete a saber lo que comes, pues bueno, eso es para el turista barato que viene de un sitio y ya está, pero no es para crear cultura, para crear relaciones sociales, para crear, etcétera, nada de eso, hay que borrar todo y hay que Industrializar y hay que hacer extensiones donde las grandes máquinas, las grandes empresas a esta de la química, estén contentas y felices y encima piensen que están llevando a Rusia un callejón sin salida.
0: Muchas gracias, Iñaki. Gracias a vosotros. Sputnik. Contamos lo que otros callan.